0: Olá, aventureiro. Quero ouvir uma história. Chegue mais perto e peça uma bebida. Que vou lhe contar uma história no meio da história. Essa história se passa na França, no ano de 1792. Nessa época, na Europa, não haviam ainda países do jeito que conhecemos hoje. Naquele tempo, haviam monarquias pela Europa, reis em seus castelos e organizações chamadas de feudos. Os reis cobravam impostos dos senhores feudais e, em troca, garantiam segurança pública e, muitas vezes, muralhas, castelos e diques para uma maior proteção dos senhores feudais e da população de camponeses. E L'Oriat, nossa protagonista, era uma camponesa de 28 anos, que vivia em um feudo em Paris. Ela morava com seus pais, para além das muralhas de um castelo, mas protegidos por uma cerca de madeira que delimitavam alguns feudos em volta do castelo. Seus pais eram bem velhinhos e sempre ficavam doentes, o que a obrigava a trabalhar sozinha na lavoura da família. Eles plantavam beterraba e com isso conseguiam seu sustento, tanto para alimentação, quanto para pagar os seus impostos para o senhor feudal, quanto para trocar por alguma coisa na cidade. E Loriá, num desses dias, disse.
1: Pai, tome este chá de ervas que você vai melhorar logo logo. Mãe, me ajude a separar um pouco de beterraba.
0: Como todo camponês, a lógica fiscal era parecida com o que acontecia entre reis e senhores feudais. Ela deveria pagar parte do que produzia ao senhor feudal e este a protegeria dentro do seu feudo. Não que fosse um ótimo negócio, mas era muito melhor do que viver no meio da floresta ou nas montanhas, desprotegida tanto da vida selvagem quanto de ladrões e todo tipo de gente má. E Loriat, enquanto levava o pagamento semanal ao senhor feudal, pensava como sua vida era dura.
1: Aqui estão as beterrabas dessa semana, senhor. Elas estão um pouco feias, mas aceito. Obrigada, senhor. Os
0: reis estavam no poder por muito tempo, e as regalias da monarquia aumentavam, enquanto a fome na França só subia. O rei comia doces finos em seu castelo cheio de ouro e bebia dos melhores vinhos, enquanto alguns franceses comiam ratos e não tinham nem água boa para beber. Eram outros tempos antes de existirem governos antes de existirem países ou sistemas políticos que se preocupassem e cuidassem da população. Qualquer coincidência com a realidade é mera semelhança. <risos> e estava muito insatisfeita com a sua vida, assim como a maioria dos franceses naquela época. Ela trabalhava 16 horas por dia plantando e colhendo beterrabas, Mas isso não garantia seu sustento. O senhor feudal ficava com a maioria que ela produzia. O que sobrava mal dava para alimentar ela e seus pais. E Loriá não era uma escrava, mas é quase como se fosse. Mesmo trabalhando muito, ela não conseguia melhorar de vida. Em uma entrega
1: que fazia para o senhor feudal: Aqui estão as beterrabas dessa semana, senhor. Isso não vai ser suficiente essa semana. Preciso de mais. Mas isso é quase tudo que eu tenho, senhor. Preciso alimentar meus pais, eles estão doentes, não conseguem trabalhar. Isso não é problema meu. Ou você me entrega mais, ou eu te expulso daqui. Sim, senhor. E Loriá entregou praticamente tudo que tinha. Sobrou só um pouco para algumas refeições.
0: Era complicado, pois esse sistema, em teoria, funcionou muito bem por muito tempo. Somente porque os senhores feudais tinham uma vida relativamente boa. Mas quando os senhores feudais tiveram que pagar cada vez mais impostos, a situação piorou para os senhores feudais e para quem produzia ou vendia qualquer coisa nas cidades europeias dessa época. Com essa grande diferença entre monarquia e a população, as pessoas começaram a se revoltar e aos poucos começaram a ir contra o sistema e a querer a cabeça do rei. Acontece que, com a produção quase toda indo para o senhor feudal, os pais de Loriá morrem e ela foge dali, sem saber o que fazer e com raiva do mundo e de todos. E conheceu pessoas que estavam organizando rebeliões e ataques contra o governo. E exigindo, com tochas e instrumentos de trabalho afiados em mãos, como foices e arados, melhores condições de vida.
1: Precisamos de melhores condições,
0: diziam uns.
1: O rei não se importa com ninguém. Estamos morrendo e nem ele nem os senhores feudais fazem nada. Isso não é vida.
0: Um deles disse,
1: vamos tomar
0: o poder à força, somos mais numerosos. Esse pensamento foi aumentando aos poucos. E Loriá foi se engajando cada vez mais nessas reuniões. E aos poucos participou também de alguns ataques a monumentos e depois de um tempo, ataques a estabelecimentos do governo, onde muitas vezes enfrentavam soldados do rei. Alguém vai pagar pela morte dos meus pais, pensava Iloriá enquanto batalhava. Alguns morriam, muitos saíam feridos de ambos os lados. Mas Iloriá era forte de espírito e fisicamente. Lembre-se que ela cuidou sozinha de uma lavoura de beterraba por anos. Isso não é pouca coisa. Numa dessas batalhas, um soldado não a atacou, quando viu que ela era uma mulher. Gloriath não pensou duas vezes e o feriu na perna. Ela não sentiu nada pelo soldado ao feri-lo. Nem mesmo raiva, talvez uma indiferença. Depois disso, o ataque acabou e os camponeses fugiram para um abrigo. Os ataques e represálias se seguiram por meses. Cada vez mais camponeses e pessoas comuns se juntavam, todos insatisfeitos com o rei. Na principal batalha de sua vida, a derrubada da muralha para entrar no castelo do rei e L'Oriat mata um soldado com uma flechada. Ela teve sua vingança no final, pois o rei finalmente foi trazido para a praça principal de Paris e, em meio a gritos e agitos da população, ele foi decapitado.
1: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Daniel Flandre e esse foi mais um Contos do Jack. Nessa semana eu fui pedindo no Stories do Caixinha Quântica, eu fui fazendo votações ali, então foram definidos o nome da personagem, a idade, aonde ela nasceu, o século... Daí eu vou improvisando no meio essas consequências e viro contos do Jack. Espero que vocês estejam gostando. Façam seus comentários aí no e-mail contato arroba, ou nas redes sociais, né? A gente tem Instagram e Facebook, os dois Caixinha Quântica e temos também o Twitter, Caixinha Quan. E se você quiser colaborar com o projeto, estiver gostando, você pode fazer isso pelo patronato. A gente tem dois sistemas, apoia.se e padrim.com.br, os dois barra caixinha quântica. Os links vão estar nas postagens, vão estar também nos posts das redes sociais, vão estar no texto do episódio... Então você entra em um desses dois sites, tem algumas opções de colaboração e algumas recompensas em troca. Outra maneira que você pode ajudar, se você quiser também, é comprar miniaturas do nosso parceiro comercial. A gente tá com o meu rpg.com, ele tem miniaturas de baixo custo, a grande maioria de acrílico, com coisas em papel. É bem legal para dar uma ambiência maior aí, uma imersão maior na história, você que joga, você que é mestre. E não esquece de utilizar o nosso cupom CAIXINHA, que assim você ganha 3% de desconto. É isso aí, galera. Valeu. Se estiver gostando, manda comentário, manda sugestão. Se não estiver gostando, tiver crítica, pode fazer também. E a gente vai melhorando esse formato cada vez mais do jeito que vocês querem. Valeu, gente. É isso aí. Aquele abraço. Valeu.